0: Восток
1: Экспресс. А разве не Восточный Экспресс? Восток Экспресс. Всем привет. Мерхаба. С вами Арина Ткаченко и Катя Сайлер Вы слушаете Восток Экспресс аудиопутешествие по культуру Восточной Азии Первый сезон нашего подкаста подошел к концу И сегодня мы записываем спецвыпуск Поэтому остановка будет необычной Мы решили остановиться на Турции Арина, почему именно Турция? Ну, начнем с того, что я хочу на один выпуск Поменяться ролями и рассказать о том В чем я разбираюсь А Турцию я выбрала из-за ее колорита Из-за вкуснейшей Сочной кухни, добрых людей Ну, конечно же, любви Турецким сериалам, да и вообще в целом страна прекрасная Ну и к тому же у меня есть интересная новость, чтобы начать выпуск Ну хорошо, это звучит заманчиво, поэтому рассказывай ее Все снимут ремейк, постучись в мою дверь, той самой романтической комедии про Серкана Балата и Еду, о которой ты точно слышала.
0: Да, я помню, мы еще в одном из выпусков разговаривали с актером, который озвучивал героев из этого сериала. И он говорил, что там 160 с чем-то серий. Неужели кто-то реально собирается переснимать эту эпопею?
1: на самом деле, как у меня задумка реально не очень, но. Ладно, опустим мнение. Вообще над ремейком будет работать Газпром Медиа онлайн да, <свят> да. У меня была такая же реакция. Онлайн кинотеатр Ока и студия Медиа Медиаслова. И по словам индиректора этой студии, ремейк будет отличаться от оригинала не только местом действия, ну, что и так понятно, но и сюжетом. При этом общее обаяние драматургии обещают сохранить. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Хотя непонятно, к какому году это все выпустят.
0: Ну, думаю, поклонники сериала будут ждать сколько угодно, но вот скажи, пожалуйста, кто вообще будет играть в этом сериале? Ну, в плане, какие актеры? Как я понимаю, это очень важно ведь сериал достаточно культовый и известный в россии
1: да ну лучше бы ты конечно не задавал этот вопрос потому что ответ тебе и мне не понравится но официально каст еще не объявлен но есть такая фанатская чуйка догадки и пожелания по актерам на места главных героев Серкана балаты и эды в общем на роль бизнесмена претендуют Прости, господи. Егор Крид, Сергей Горошко, Данила Козловский. Просто в каждом фильме, видимо, он будет претендовать на главную роль. И Александр Петров. Он тоже будет претендовать в каждом фильме на главную роль, да? Да. А в роли Эды поклонники хотят увидеть... Тоже, прости, господи, Настя Евлееву. Да, кстати, был вариант насчет Нюши, но, видимо, передумали. Сейчас это Настя Ивлеева, это Диана Пожарская и Дина Саева. Ну, в общем, в принципе, девочки, конечно, неплохие, но явно не в роли главной героини турецкого сериала о любви. Я не представляю, как Настя Ивлеева будет играть такую девушку. Ну ладно, ладно, отпустим это. Но это чисто фанатские желания и слухи. Никакой точной информации пока нет. Но, господи, 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 это ужасно, если эти актеры будут там сниматься. Я можно запишу диск на этот ремонт. Ну, Егор Крид, это, конечно, хорошо.
0: Почему ты сказала, что ты не рада? Мне кажется, ты очень рада. Да, он зайдет
1: на мой стрим и скажет, ну, такой себе. -то. Baby girl. Он же а -а -а. там ведет стрим. Да ну как, ну как, я же уже говорила, что, несмотря на мою любовь к песням Егора Крида, сам по себе он мне не нравится, как человек, как парень, ну... Не то, чтобы мы с ним встречались, просто То, что известно соцсетей Да ну, ты вообще представляешь вот этого бэтбоя Российского, который косит под западную Музыкальную индустрию в роли успешного Бизнесмена, любящего, заботливого Ну, не знаю, мне кажется, немножко не о нем В какой-нибудь американский сериал про подростков Он бы подошел Блин,
0: Арина так почувствовала эту новость И так оживилась Ну вот, слушай, меня больше всего в этой новости удивляет Сам факт ремейка, потому что Я лично не смотрела и, мне кажется Не очень многие смотрели оригинально Оригинал, и нужно ли делать ремейк, если многие не смотрели оригинал Но я признаюсь, что я не шарю за турецкие сериалы и за вот эту вот культуру Поэтому, возможно, я ошибаюсь, скорее всего, я ошибаюсь
1: Ну, поэтому я решила, что нам точно нужен спецвыпуск в таком вот Востоке И надеюсь, тебе будет интересно, и предлагаю уже начать
0: Погнали, давно тебя не было в уличных гонках
1: Ну что, сегодня твоя очередь отвечать на вопросы. Это что, допросы? Катя, расскажи, что ты знаешь о турецких сериалах. Итак, ничего, ладно, нет,
0: на самом деле я знаю прекрасный сериал «Великолепный век», но я никогда его не смотрела от начала до конца, это было всегда так. Ты приходишь домой, мама что-то делает, и на фоне «Великолепный век». Угу. Не то, чтобы моя мама даже любила турецкие сериалы, нет, она не любит такое, но почему-то она включала это на фон, и... Почему-то, не смотря полностью ни одной, наверное, серии и сезона, ни одного, там по сезону мне не там помню. Там
1: очень много, да. Ну да,
0: ну в общем, не посмотрев до конца там, например, сезон один, я знаю, что там происходит постоянно. И парадокс <с> заключается в том, что с какой бы ты серии не начал смотреть, мне кажется, Великолепный век, ты всегда будешь понимать, что происходит. Это как какой-то сетком <с> В плане, ты открываешь любую серию и без разницы что было в прошлое, и ты понимаешь, что там происходит. Скорее всего, в великолепном веке все, конечно, подвязано, в плане там сюжетная линия есть, я уверена. И серии перетекают друг в друга, но в любом случае все равно там есть вот эта Хюрем, которая постоянно что-то делает, какие-то у нее разборки с кем-то, там с женой того-то, с ребенком того-то, с подругой той-то, и это просто постоянно происходит, поэтому, да, мне кажется, что в целом можно с любой серии начать смотреть, и ты в целом поймешь, что еще еще я знаю про турецкие сериалы, то, что они схожи с корейскими, об этом говорили еще, когда записывали интервью с Сашей Ружейниковым, с актером, вот, это, наверное, все, что я знаю. Ну да, и есть вот этот Сиркан uh, Балат, <laughs> это какой-то Пак-Чак-Чак местного разлива в плане турецкого разлива. Вообще, мне кажется, что Султан Сулейман стал уже нарицательным именем, как Пак-Чак-Чак, но только пак -чак, чак в Корее, ну как, нет, пак -чак, чак у нас, конечно, но он из Кореи, а у нас Султан Сулейман тоже, но только из Турции. Вот, наверное, это все, что я знаю. Ну то, что они делаются очень длинными, огромными в плане, много сезонов, серии длятся там по два часа, просто целый век тратишь великолепный, чтобы посмотреть <сёк> сериалы эти. Прески. Всю
1: свою великолепную жизнь. Ну да, в принципе, ты выделила такие главные особенности турецких сериалов, о них еще поговорим чуть позже. Что касается затянутости серии, это действительно так, да, действительно они долго длятся, но не во всех сериалах много сезонов и не во всех сериалах много серий, то есть они не все построены так же, как «Великолепный век», mm. словно, если ты захочешь посмотреть турецкий сериал, не обязательно тратить на него, там, полгода, как... Я пару раз делала в своей жизни. <свят> Оказывается, я вот там открыла для себя сериалы, которые длятся там, ну типа, 16-19 серий. Да, окей, одна серия, два часа, но это явно меньше, чем Великолепный век, его там сколько, 9-8 сезонов по 40 серий в каждом.
0: Ну, я никогда не смотрела, слава богу, Великолепный век и не решила. Ну, да?
1: я до конца тоже не смогла его сильно, на самом деле. А я... ты его
0: прям серьезно садилась, смотрела? То есть вот прям, ну, осознанно, вот я сяду и посмотрю Великолепный но век. Но он у
1: меня не на фоне стоял. Я очень-очень долго оттягивала этот момент, процесс. То есть я его начала смотреть только, наверное, в этом году или в конце того года, несмотря на то, что он вышел ну, достаточно давно. И я такая «надо». Надо, потому что я уже устала смотреть эти ролики. Мне все время попадались эти ролики в соцсетях, и я устала. Я такая «надо сидеть и посмотреть». Но как ты сказала, то, что вот «Великолепный век» там очень много всего происходит, и в основном какие-то, скажем так, рутинные действия. Кто-то с кем-то поссорился, кто-то кого-то убил, да, как ни странно, но... Рутинные действия. Великолепные «Великолепный это действительно какое-то рутинное действие, то есть там очень много убийств, таких всяких преступлений... Вот эти интриги, сплетни, там вот этот женский гарем Да, это просто ад какой-то, гаремник <связано> <связано> Поэтому, да, в принципе, я тоже иногда забывала, на какой серии я останавливалась Я просто выбирала рандомную и продолжала смотреть И как бы не особо ничего я не теряла <связано> Я не знаю, какой человек действительно будет тратить все свое время на то, чтобы посмотреть эти... Можно секундочку покалькулирую? По по 720 часов нужно потратить, чтобы посмотреть Великолепный век. Блин, как она любила подсчеты. <свят> <свят> Нет, просто я никогда осознанно
0: не включала даже. У меня не было желания включить Великолепный век и посмотреть, там, я не знаю, одну серию. Это обычно реально попадалось просто. Я заходила там на кухню и смотрю, мама там вот <свят> э <свят> на фоне включила. Причем мама тоже не смотрела. У меня мама вообще не интересуется таким. Ну, в плане да, у нее другой вкус.
1: включала все время на кухне эти турецкие сериалы и и великолепный Вега, послушались в мою дверь Ну тоже она, знаешь, там стоит, гладит, или смотрит какую-то лекцию и на фоне, Или готовит, у нее на фоне играет Этот турецкий сериал, он просто хорошенький Турецкий сериал, они хороши тем, что там Что бы ни происходило, всегда все хорошо, все друг друга любят
0: <сас> И убивают, и... да
1: убивают Но в итоге все друг друга любят, он какой-то спокойный Там нет прям экшена-экшена Если мы там с тем же боевиком сравниваем Каким-нибудь американским Вот Вообще, мы с тобой уже затронули тему ремейка «Постучись в мою дверь». И это говорит о том, что интерес к турецким сериалам есть не только в Турции. Их любят и смотрят по всему миру. Точно так же, как и корейские дорамы, мне кажется. Ну и даже ты, человек, который сказал, что ты не разбираешься в турецких сериалах и не шаришь за культуру, перечислила очень много особенностей турецких сериалов, что уже говорит об их какой-то популярности.
0: Ну слушай, да, я согласна, в целом чувствуется, что турецкие сериалы популярны, но... Может ли быть ремейк показателем сверхпопулярности в России? турецких сериалов.
1: Ну, давай, пробежимся быстренько по статистике турецких сериалов. Мы с тобой обсуждали сериал «Великолепный век», и вот этот сериал про султана Сулеймана и его любовную любовь Хюрем. 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 То самое, которое Александра Яхюрем.
0: Александра? Хорошо
1: танцуешь, Александра. Для нас танцуешь? Александра. Ну, так вот. Вернемся к статистике «Великолепного века». По оценкам Global Agency, даже без учета покупателей в Латинской Америке, которые очень любят все вот эти мыльные оперы, «Великолепный Век, посмотрели более чем полмиллиарда человек по всему миру. Смотри, то есть получается, что больше чем полмиллиарда
0: людей знают, что султан Салейман на самом деле абьюзер. Ну, <свят> ну <свят> получается, да, получается, что так. Просто из того, что я видела как раз-таки, вот, когда я замечала на фоне великолепный век, это то, что Султан Салиман жестко постоянно кого-то обьюзил. Ну, понятное дело, такие времена были, все дела. Он очень такой строгий правитель, они все наложницы и так далее. Ну, конечно, он такой там альфач в токсичном понимании этого слова.
1: Ну, да, но мне кажется, что он просто жил по их принципам, вот этой Османской империи не, ну конечно, конечно, я согласна все-таки как-никак, на свою любовную любовь Хюрем Он э, сделал с женой А что, между прочим, ну нельзя так делать Типа она должна была оставаться на ложности, не Несмотря на то, сколько детей она родила но сделал, Кор ну короче Он все равно, у него есть сердце И он чувствовал И вот он любил ее И он, да, иногда он ей что-то запрещал Он там ее наказывал И в дворец другой отправлял И господи, бедная Хюрем, мне ей жаль Искренне Ну ладно, это актриса, ну хорошо Но, тем не менее, он прислушивался и мать свою он очень любил. В сериале это так. Показано, не знаю, как в реальной Кого жизни. Кого любил? Мать. Маму. а это.
0: Доминик Семья — это главное.
1: На мировом рынке поворотной точкой для Турции стал 2017 год, когда драма «Черная любовь» — это Сериал. Нет, блин, белая ненависть. Простите, ради Христа. Ой, я очень люблю эти шутки. Да, когда драма «Черная любовь» впервые выиграла Эми в номинации Лучшие теленовелла». Тогда она обошла латиноамериканских и европейских конкурентов. И тогда же Турция заявила, что вышла на второе место в мире по объему экспорта сериалов. Господи, я будто бы экономику сейчас рассказываю. Экспорт сериалов, такое выражение я еще не использовал в своей жизни. Сумма сделок на тот момент превышала 350 миллионов долларов в год. Ну, то есть, неплохо, я считаю. Неплохие цифры такую сумму на карту я бы жила счастлива вот. А что касается России, то если следовать статистику запросов пользователей в Яндексе, то, например, фразу смотреть сериал Воронина, в строке поиска люди набирали 22 тысячи раз, угу. а та же фраза ну, с турецким сериалом постучись в мою дверь, она была набрана 234 тысячи угу. раз Это практически в 10 раз больше чем mm -hmm. легендарный да. Ворониный на так Я посчитала, да. Да, и почти аналогичная ситуация происходит с сериалом «Во все тяжкие». Я думаю, ты Конне... знала, ты... смотрела, <свят> все во Конечно, да-да-да. Да, и «Великолепным веком». То есть, первый искали 24 тысячи раз, а второй — 74. То есть, ну, У. это в три в раза больше. Блин, обалдеть. Ну,
0: просто я считаю, что «Во все тяжкие» — это вообще легендарнейший сериал
1: и один из самых лучших, и... Прикольно, что такие показатели. Да, видимо, Турция действительно затягивает.
0: Я согласна, признаю, что турецкие сериалы Намного популярнее, чем я представляла себе Но в чем их фишка? Ну, почему их все смотрят? Ну, то есть, понятно дело, да, есть вот эти красивые Актеры, конвенционально красивые
1: Есть вот эта вот история любви Приятная, но это же есть По сути и у нас, разве нет? Ну, много где, да, красивые актеры Это действительно резонно, господи, там очень красивые актеры Но, опять же, у всех свой типаж Но, на самом деле, это далеко не единственная причина Их популярности, сейчас я расскажу Почему? В общем, первое, это это непредсказуемый сюжет, как бы странно это сейчас не звучало, учитывая то, что мы обсуждали великолепный век и его повторяющиеся серии ну вот смотри, ты смотришь сериал тебе кажется, что все у героев уже хорошо все там дальше свадьба дети, ничего хуже уже быть ничего уже не произойдет хуже уже быть не может ничего лучше уже быть не может семья, дети ужас, квартиру, ипотеку да, это самый страшный сон у них уже все хорошо и ну да, дальше уже некуда и тут... Бац, да происходит поворот И у кого-то отшивает память, например У кого, не буду спойлерить у кого Но, возможно, вы все знаете у кого И сюжет вообще уходит в другое русло Еще на 50 серий, а то и больше Такое бывает не часто, но такое бывает Если это как раз таки, вот как я уже сказала Есть сериалы, где немного сезонов Есть сериалы, где много сезонов И вот эти много сезонные сериалы Там действительно много таких поворотиков Которые будто бы, вы вот, знаешь, сценаристы придумывают Для того, чтобы еще, еще на 6 сезонов растянуть этот сериал Но, в принципе у них это хорошо получается, то есть это не выглядит прям банально-банально, поэтому интересно смотреть. Вот, ну и отсюда же вытекает вторая особенность, это хронометраж, то есть, как я уже сказала, затянутость этих сериалов стала практически фишкой. В Турции, ну, во-первых, как мы уже с тобой обсуждали, одна серия действительно может длиться больше двух часов, ну, то есть по стандартам, то есть 2 часа 10-15 минут, но для того, чтобы в нашей стране, для того, чтобы в Европе адаптировать эти серии, то на наших платформах их просто режут и вот по 40 минут. Да, и это, наверное, в какой-то степени можно посчитать минусом, потому что все равно мы не совсем привыкли к этой затянутости, но она действительно затягивает, затянутость затягивает, поэтому это интересно, и это по душе поклонникам Дизи, а Дизи это сериал по-турецки, нет, Дизи, Ди нет, я поняла, поняла, что не дизель <смех> В честь пива, да? Нет, я думала в честь дизеля, ну типа есть бензин есть дизель Ой. <смех> Ой, у кого какие <смех> ассоциации Следующая особенность Это феминизация главных героинь То есть тренд на это тоже набирает обороты и с каждым годом мы видим все больше протагонисток, которые ориентированы на карьеру, на самореализацию, но при этом их вот семейные ценности, преданность к семье, к традициям, она всегда сохраняется, несмотря на то, какие они там карьеристки, какие они крутые молодые и хотят тусоваться и так далее. И еще главное для турецкой культуры — это уважение к старшим, и это тоже показывается во всех сериалах. Mm. Да, и поэтому как бы вот именно турецкие традиции и культуры, они всегда остаются неизменными. Очень, кстати, похоже на корейский. Ну, в плане у них тоже очень почитается и получается такое крутое совмещение ценностей которые близки для людей разных культур взглядов и понятий Следующая это яркая картинка на фоне это действительно отдельная эстетика только действительно очень ответственно подходят к процессу съемок то есть они выбирают крутые локации очень качественно все снимают тратят много денег <губев> Вот, есть... очень много В сериалах можно полюбоваться и вечерним Стамбулом И побывать во дворце Тапкапы Это главный дворец Османской империи до 19 века И полетать на воздушном шаре в Каппадокии Я думаю, что вы точно видели картинки с воздушными шарами Uh -huh. На фоне скал, может быть, даже кто-то из наших слушателей был там. Так вот, это именно то место. Ну и последнее это, конечно же, игра актеров и сами актеры примитивная причина, но все же привлекательные и харизматичные актеры в Турции, да, это так. И кстати, я действительно в том году смотрела статистику топ-самых красивых национальностей. И там турки были либо на первом месте, либо они ходили в топ-5. Что касается турецких актеров, то они оказываются в списке самых красивых людей планеты. Ну, какие люди такие и актеры. Кстати, корейские актеры тоже часто попадают в топы самых красивых людей планеты.
0: Вот, например, Эну. Постоянно там бывает в этом топе. Это сухой, известной красоты, если помнишь.
1: Да, конечно, я помню. Я смотрела, ты мне показывала, я запомнила. Я запомнила. Да, но правда красавчик, его забыть сложно. Вообще, у дорамы турецких сериалов довольно много общего, кроме актеров, которые завоевывают списки самых красивых, есть еще и схожие сюжеты, причем иногда настолько схожие, что даже по описанию сюжета не сразу догадаешься, дорама это или турецкий сериал. Звучит, правда, странно, но сейчас я тебе покажу. Кать, предлагаю тебе сыграть такую мини-игру, я тебе буду описывать два схожих сюжета, а ты должна будешь угадать, ну, либо хотя бы попробовать угадать, какой из этих сюжетов я взяла из дорамы а какой из турецких сериалов? Mm -hmm, давай, давай. Первый сюжет. Главный герой здесь красивый, умный, уверенный в себе молодой архитектор. <свят> на языке круйся пак чак чак Ну ладно, мы не об этом. Его отец это успешный директор компании, но главный герой отказался от семейного бизнеса и решил всего добиться сам. <свят> это универ. <свят> Новая общага. <свят> да, 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 да. История начинает становиться интереснее, когда он сталкивается с девушкой во время реконструкции дома, на почве чего созревает конфликт. Вот. Это первый сюжет, а второй здесь. Главный герой холостой красивый, серьезный мужчина, владелец архитектурной фирмы. Он также всего добился сам, несмотря на то, что его отец тоже успешно архитектор. Но однажды он сталкивается с девушкой, которая решает отомстить герою за отобранную стипендию и, скажем так, поломанную жизнь. Подожди, это два. Это два разных сюжета. Это же одинаково,
0: боже мой, Наташа, они же одинаковые. Типа, второй это Постучись в мою дверь. Это турецкий. Да. Потому что я знаю, что там у них со это то была приколюха Я не смотрела, просто я знаю, типа...
1: Да, ты тут угадала, ну, точнее, угадала, ты правильно ответила А второй, ну, корейский получается Да, в первом сюжете речь шла про героя уджихи из дорамы Вилла Самгван А второй, да, это про Серкана Балата из «Спустись в мою дверь» правильно ответила Ну, давай, идем дальше Первый сюжет — это история о 17-летних подростках, как молоды мы были Это скам Норвежская версия Молодые люди для развлечения начинают строить планы над тем Чтобы их учительница влюбилась в только что пришедшего в школу тренера по баскетболу Разрабатывая и исполняя свой план Подростки на собственном опыте начинают понимать Что такое на самом деле любовь И осознают, что невозможно заставить кого-либо полюбить или разлюбить Эх Второй сюжет. Тоже сериал о подростках. Здесь главный герой, он очень популярен среди учениц в школе, но он ненавидит быть постоянным центром внимания. У него есть свои страхи, и он хранит темную тайну. Угу. Ну, первый Он вампир. Ахаха, ладно, шутка, подожди, <смех> я <смех> еще не закончила. А, давай. Его темная тайна – это трагический случай в прошлом, который преследует его в течение долгого времени. Ага. Мне кажется, что вторая — это корейская
0: дорама, а первая — это
1: турецкий сериал Of course, you're right Может быть, ты попробуешь угадать второй сюжет, про какую дораму шла речь, ты знаешь его на все сто процентов Второе? Да Я точно знаю этот сериал? Да, я могу зачитать еще раз быстренько это Ну, с, давай... с Челсоком какой-то? Нет, он очень популярен среди учениц в школе Од да. Ну, все прям без ума от него, его главная тайна А, это про сухо из... Yes да. А, да это, 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 это,
0: да, это истинная красота, понятно Да Почему ты отличила как? Вот потому что у корейцев есть вот этот прикол с прошлым. Они очень любят и в манхвах постоянно вот этот вот троп использовать, что произошла какая-то трагедия в прошлом, или герои встретились там в прошлом в детстве, например, и они встречаются потом в взрослом возрасте, не такие типа соумейты или что-то такое. Вот у корейцев есть вот эта любовь к использованию прошлого как объяснению каких-то ну, сюжетных линий, каких-то переживаний героев. Ну, и да, я определила, что это корейский по такому методу. А турецкий, ну, методом исключения.
1: Первый сюжет — это турецкий сериал, который называется «Любовь 101». Это сериал как раз-таки от Netflixа, и он уже изначально разделен на вот эти вот серии по 40 минут. Очень трогательный как мне сказали, поэтому нужно будет обязательно посмотреть Вот, ну и третье, давай, первый сюжет Начало 19 века Сюжет вдохновлен реальными событиями Главная героиня проходит стажировку, чтобы стать дворцовым историком Однако в то время для женщины такая профессия была неприемлема И она шаг за шагом пытается заслужить свое место в обществе И доказать миру, что все люди, независимо от пола, равны Период ее стажировки судьба сводит ее с правителем И, конечно же, индриговека века, смогут ли они быть вместе Второй сюжет. Он тоже основан на реальных событиях. Главная героиня оказалась в плену управителя страны. Она влюбилась в него и мечтала стать его женой. Но для этого ей пришлось пройти через огонь и воду, и это не в приносном смысле. Но ну, мне кажется, я
0: догадываюсь, второй сериал это великолепный век, uh -huh. но первый получается корейский.
1: Получается, да. Получается, что так, что выдало? Второй сюжет. Правитель? Да, правитель, что
0: она в него влюбляется и нужно пройти очень много испытаний, чтобы в конечном итоге быть с ним. Ну да, это прям буквально описание великолепного века. Да,
1: но сюжеты действительно схожи все эти, а первый сюжет это Дорама, новичок-историк Кухэ Рен.
0: Мило. Сюжеты действительно очень похожи, но мы уже пришли к этому выводу еще когда <laughs> записывали интервью с актером озвучки, вот поэтому да. Но это прикольно. Да. Несмотря на то, что вроде как кажется культура абсолютно полярная на самом деле у них очень много сходств. И это интересно.
1: Да, мне кажется, что просто многие адаптируются сейчас вот под настоящее и под то, что людям интересно. А несмотря на различия культур, стран, менталитета и так далее, все равно плюс-минус какие-то общие схожести есть, и вот как раз-таки очень многие кинематографы пытаются под это подстраиваться. Поэтому как раз-таки схожие сюжеты. Возможно, даже мы в России найдем что-то схожее с турецким сериалом, либо корейской дорамой, либо с, ну, с какой-нибудь американской штучкой про подростков. Кать, вот я рассказывала тебе про особенности турецких сериалов. Какая из этих причин, либо у тебя есть какая-то своя причина, могла бы тебя замотивировать на просмотр турецкого сериала?
0: Ну, я думаю, что... Во-первых, меня могла бы замотивировать игра актеров. Если она действительно хорошая, то я бы посмотрела, потому что мне очень важна актерская игра, чтобы она была не кринжовой и приятной. Но я думаю, что больше всего меня могла бы замотивировать история. Если это действительно интересный, непредсказуемый сюжет. Плюс еще сюжет, который раскрывает как-то культуру Турции, то это могло бы меня замотивировать, потому что мне очень интересно изучать разные культуры, как уже можно было понять по нашему подкасту. Вот, и как раз-таки, как мне кажется, просмотр каких-то медийных штук, медиа того или иного государства, той или иной страны, позволяет тебе больше узнать про культуру, то есть, например, ну да, по Арамом как раз-таки очень много становится понятно про культуру Кореи, про то, что они едят, как они общаются, что для них важно, что для них ценно, то же самое и здесь, мне было действительно интересно изучать культуру Турции, и ну, последний такой пунктик, который мог бы меня тоже привлечь к просмотру, это красоты Турции, mm -hmm. потому что для меня Турция, ну, уже сейчас не так но долгое время в детстве это была страна курорт да. в который приезжают русские инклюзив и нету какого-то вот этого турецкого колорита есть только
1: Отдых, да и дискотеки, да Капиталистическая
0: машина <смех> Продукт капитализма, да Ну ну, да, вот, вот это все А это не та Турция, которую мне бы хотелось изучить Потому что как раз-таки вот мы общаемся с нашей редакторкой Миланой И она очень часто рассказывает про Турцию И очень круто про нее рассказывает в плане жизни Потому что она ездила туда именно как турист не типичный русский А просто как интересующийся культурой И изучала это все И вот она рассказывала мне И мне было действительно интересно знать больше про Турцию. И через сериалы это, я думаю, можно сделать Возможно, не в большом каком-то проценте, но можно. А что бы ты посоветовала посмотреть? С чего стоит начать знакомство?
1: Ну, смотри, насколько я знаю, тебе нравится экшен. Ну, то есть, мне кажется, что тебе больше нравится не вот эта всякая мыльная штучка, а что-то такое более серьезное. И если брать сериалы, опять же, не исторические, то есть сериал «Кольцо». Он вроде бы 19-го года. Там играет главная героиня Ханде Эрчел, которая играла в «Позвучись мою дверь». Uh -huh. И там как бы есть криминальная организация. Ханде, она дочь мафиози, и то есть там такое все классное. Ну, там, конечно, и любовный сюжет тоже присутствует, потому что, как мы уже выяснили, Турция это все-таки больше про любовь, но это больше похоже на такой недо... <смех> недобоевик, но это круто. Вот, если хочешь, можешь посмотреть, и он там всего один сезон, там 19 серий, то есть нормально. <смех> это не великолепный век. Если брать исторические сериалы, то вот есть сериал «Султан моего сердца», он тоже, вроде бы там тоже один сезон только, или два, или один. Один, вроде бы один Но суть в том, что я тоже посмотрела на одном дыхании Там мало серий И там как раз-таки играет российская героиня главной роли И тоже там сериал во времена Османской империи Вроде бы снимал Ну как, якобы во времена Османской империи снимался Вот, и там классная, красивая история То есть ты там немножко узнаешь про культуру И про саму историю Турции и про вот эти всякие обычаи, традиции И про то, как взаимодействовали с русским народом в то время Ну, ну как бы, типа, если я скажу, постучись в мою дверь Ну, можешь посмотреть, постучись Моя дверь чисто, потому что это сейчас как бы Общепризнанный лучший сериал Турецкий, но, опять же, он Долгий, поэтому если у тебя вдруг будет свободное время mm. Можешь, да, можешь посмотреть Ну, сериал, правда, крутой, я смотрела, сколько, два Или три раза. Так, Арина, спасибо большое
0: за советы Реально классный сериалы По описанию, поэтому я выберу один И посмотрю как раз
1: Да, вообще я начала кое-как знакомить Катю со всем турецким еще до выпуска, и сделала это максимально доступно для Кати Сайлер через немецкое заведение с турецкой кухней.
0: Да, мне было приятно познать страну, которую любишь ты, через страну, которую люблю я. В общем, мы были в Берлинской кебабной и пробовали там разные донеры. впечатления остались очень хорошие, и я думаю, что репортаж вышел прикольным. Да, ну не забегай вперед, давай
1: уже включим наш репортаж. Друзья, всем привет! Я привела Катю в заведение под названием «Ос Кебаб». Тут делают лучший дюнер кебабы в Москве. Это блюдо, в том виде, в котором его тут подают, изобрели приехавшие в Берлин выходцы из Турции где-то в 70-х годах 20 -го века. Ну,
0: как вы все помните, у меня есть две этичности. первые это Катя Сайлер с немецкими корнями, вторая – это японка кому-то херовата. Поэтому Арина, я считаю, нашла очень хорошую точку соприкосновения моих интересов и ее интересов. Так что погнали внутрь, будем пробовать. Погнали. Так, ну что сказать, атмосфера очень приятная. Довольно спокойно, чего музыка приятно играет, иногда техно прослеживается, поэтому да.
1: Согласна, единственное, что напоминает о турецкой составляющей заведения, точнее его меню, это запах специй. Я бы предложила тебе уже начать пробовать дюнеры, но я заранее договорилась пообщаться с владельцами заведения, так что предлагаю сначала обратиться к ним.
0: Ой, Арина, ты прям полностью взяла инициативу в свои руки, горжусь.
1: Да-да, в общем, о идее, концепте заведения и о том, что тут обязательно обязательно попробовать, расскажут Никита Мальцев, Никита Доровский и Александр Урюпичев.
0: Эта концепция не нами придумана, она уже готова. И эта концепция из Берлина. Она зародилась там в 70-х и
1: со временем стала частью немецкой культуры. И так я туда часто езжу, немножко насмотрелся и понял, что пора в Москве тоже сделать что-то подобное. Принести немножко культуры в Москву и объяснить людям, что значит дёнер-кебаб, чем он отличается от шаурмы на рынке. Понятно, что дёнер, он возник в Берлине. то ну, есть там в силу исторических -то обстоятельств, то есть Берлин восстанавливали турки как расприезжие. и собственно есть как раз конкретно турецкие кварталы, где турки ходят турецким зубным, турецкие школы и едят, как бы они есть должны тоже турецкую пищу. Кебаб сейчас делан, кебаб, это не Берлин, то есть это он одинаковый в Нью-Йорке, он одинаковый в Лондоне, он одинаковый сейчас в Москве. Кебаб это уже не про Берлин или про Турцию или что-то еще. Кебаб это просто универсальная функциональная еда городская. Мы его платно интегрировали в ресторанный рынок Москвы.
0: Ну слушай, круто, что владельцы так открыто идут на коммуникацию В целом интересно рассказывают о своем детище Видно, что они его очень любят
1: Да, я с тобой полностью согласна Но я предлагаю переходить к самому интересному И начать уже пробовать местную немецко-турецкую кухню Давай, погнали Мы решили заказать три блюда Первое это
0: кипам-теннер Нам сказали, что это самый классический, самый ходовой За ним приходят именно сюда с курицей Также мы взяли... Кебаб на тарелке. Нам сказали, что туда добавляют соус на основе манго
1: и еще чего-то. Я
0: не запомнила, простите.
1: И также там идет в комплекте картошечка фри. В общем, мне принесли лохмаджин дюнер с говядиной. Лохмаджун — это вообще такая лепешка, очень тонкая. Внутри много мяса, много начинки, огурцы, редиска, капуста, соус. Все выглядит очень сочно, безумно аппетитно. К нему еще подали соус. Все это завернуто в фольгу. Вот Порции очень огромные, прям достаточно для того чтобы наесться даже двум людям и сейчас мы будем это пробовать это очень вкусно мне очень нравится когда в таких блюдах где есть тесто и мясо очень много овощей для того чтобы добавлять свежесть лахмаджун это лепешка тонкая она безумно вкусная. она с какими-то специями поджаренная теплая в общем все безумно вкусно мне все нравится мне yeah, все очень нравится. Сейчас попробуем соус.
0: Итак, а пока Арина ест, я вам расскажу, что такое Лахмаджун. Да, что такое конкретно лохмаджун именно в Турции? Это турецкая лепешка с начинкой из фарша. Лохманджун переводится как мясо в тесте. И интересный факт. В давние времена его готовили из теста и остатков еды, которые были в доме. Кстати, это очень похоже на пиццу, потому что, по сути, пицца это тоже лепешка, тесто, на которое добавляли начинку, которая была у бедняков. И Вообще, изначально пицца была едой бедняков. Я думаю, что этот факт известен очень многим, но проговорим это. Итак, я взяла кебаб на тарелке с картофелем фрим. Вроде как здорово, потому что нет хлеба, но вроде как нездоров, потому что есть картошка фри. На самом деле, я еще раньше приходила сюда с нашей редакторкой и пробовала этот э, кебаб, поэтому я подумала, что нужно взять что-то новое и решила взять кебаб на тарелке. Учитывая, что здесь много овощей и он в целом выглядит достаточно аппетитно, мне кажется, что я не прогадала. Мне кажется, то, что можно заказать спокойно порцию, одну, не знаю, два напитка, не закуску. Боюсь. На двоих вы найдитесь да. просто за головой. Да, это правда. Так как здесь нету описания блюда, очень сложно определить, что в нем. Во-первых, я вижу здесь соусы, три вида. Один из них манговый, другой сложно определить, он очень такой перченый, со специями. Вот, и третий тоже не совсем понятно. Картошка фри, курица, огурцы, помидоры, лук, специи. Сверху посыпано то ли сыром, то ли очень сложно определить, День что это.
1: Мне кажется, кстати, то, что вот этот -то сыр добавляют для того, чтобы сбалансировать остроту специй или вот соуса, который ты говорил, что он немножко острит. Это, да. Это очень крутой да, прием. У меня вот мой рахмаджун немножко островат. Вот я доедаю первую половинку, и я почувствовала немножко остроты. Mm -hmm. Но это Турция, много специй В общем, ребят, мы с Хатей уже объелись Но мы взяли еще попробовать классический кебаб дёйнер с uh, курицей Вот, это классика всех классик И сейчас мы его попробуем Выглядит он очень аппетитно Такая большая булка, разрезанная, обжаренная Внутри очень-очень много начинки, овощей, вот этого сыра, курица, соус В общем, пробуем М -м, Это очень вкусно это очень круто Булка хрустит Соус будто немножко кисловат Возможно, из-за огурцов Потому что, как я поняла, солененький Либо пропитанный чем-то Много мяса, много зелени Опять же, много капусты, овощей Что я очень люблю В блюде, которое включает в себя Булку и мясо Очень освежает И еще с собой они на подносик К каждому блюду, почти каждому блюду Приносят тайран. Либо, возможно, какой-то другой соус Кисломолочный Возможно, для того, чтобы как раз-таки Побороть свои у себя во рту Блюдо безумно вкусное Я даже не знала, что у нас в Москве существует Такая крутая точка с турецкими блюдами Мне кажется,
0: что еще несмотря на то, что оно выглядит массивно Оно не тяжелое ну, то да, э, да. Из-за того, что здесь очень много овощей Я его пробовала до этого Мы как раз таки брали целый и делили пополам Очень-очень круто Потому что мы наелись При этом не было чувства тяжести Или еще чего-то
1: Слушай, это было очень вкусно и очень сытно Я просто наелась, объелась, переелась Но при этом хочу отметить, что нет никакой тяжести И мне это понравилось Ну, в принципе, я уже все сказала, когда мы удобривали еду Да,
0: мне тоже все очень понравилось Действительно
1: приятное заведение Слушай, я бы на самом деле с кайфом попробовала еще и дионеры в Германии и в Турции Так что, как тебе идея проверить это на опыте?
0: Я не против, но думаю, пока нам стоит хотя бы доехать до
1: студии и записать этот выпуск Точно, ну поехали определенно нравится быть в роли экскурсовода.
0: На самом деле, смена ролей это реально интересный опыт. Я еще я отдохнула и кайфанула. Вообще, молодежь, но <смех> давай потом как-нибудь, если ты, конечно, не против,
1: ты вернешь мне мое место в следующем выпуске. <смех> ну, а об этом мы, <смех> Екатерина, поговорим уже во втором сезоне Устык Экспресса. А с вами, как всегда, были Арина Ткаченко и Катя Сайлер. С нетерпением ждем новых остановок. До скорых встреч! Подписывайтесь на нас во всех соцсетях по ссылке в описании выпуска. Там вы и и узнаете о дате выхода нового сезона. Слушайте
0: нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает в продвижении подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Всем пока! Пока-пока! Это Восток
1: Экспресс. А разве не Восточный Экспресс?
0: Восток Экспресс.
1: Над выпуском работали продюсерка и звукорежиссерка Катя Сайлер, сценаристка-редакторка Милана Асев, ресерчерки-сценаристки Сюзанна Шахвердян и Оля Политика, монтажерка Вика Горжанова, автор джингла Амир Саетов, дизайнерка обложки Полина Цветкова.